0: C'est vrai, on est là, ébahis, éblouis par la gloire de son nom, par la gloire de son ciel, et on veut lui rendre gloire. Et une manière de le vivre, la manière de le vivre, d'être ébahi et ébloui par cette gloire, eh bien c'est d'être Église, c'est d'être l'Église, et c'est ce dont on va parler encore aujourd'hui pour la troisième semaine d'affilée. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue il y a deux semaines, Marc a introduit cette série sur l'Église en expliquant qu'il y avait plusieurs axes que l'Église était appelée à vivre. Il en a évoqué cinq. La semaine d'après, Myriam nous a interpellé à voir l'Église comme un écosystème où chaque personne a sa place, comme dans un écosystème, où chaque personne est nécessaire comme dans un écosystème, et où chaque personne peut s'épanouir, se développer, grâce aux autres qui l'entourent notamment. Et j'aimerais moi-même aujourd'hui conclure en parlant du rôle de l'Église dans la société. Il y, quelques, il y a quelques années, il y a deux ans, j'ai effectué un, un sondage avec l'Église dans, dans laquelle j'étais, à Cossonay et dans quelques villages aux alentours, Auprès de la population de, 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 de ces villages, pour comprendre la façon dont ils percevaient l'Église. Alors, on avait un petit Google Form et puis on leur posait quatre, cinq questions. Ça pouvait prendre deux minutes, comme ça pouvait en prendre vingt si tout à coup les gens devenaient bavards. Et une des conclusions qu'on qu a pu en tirer, eh bien, c'est que selon la population locale, croyant exclu, eh bien, une Église, c'était une forme d'association qui a simplement ses activités. Et comme un club de foot se focaliserait sur la pratique du foot, comme un, une association de littérature se focaliserait sur la littérature, et bien une église se focalise simplement sur des activités à caractère religieux, et puis, et puis voilà. Elle a ses membres, et puis elle tente de faire vivre son association en y intégrant les nouvelles personnes qui sont intéressées par ces, ces activités religieuses. Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bien ça, le rôle de l'Église Selon moi, cette façon de voir l'Église implique que l'Église est une forme de vase clos. On y entre, on y vit, on y reste. Il n'y a pas de, de contact avec l'extérieur. Et je ne crois pas que ça devrait correspondre à l'Église. Pourtant, s'il y a des personnes autour de nous qui le croient, qui le pensent, bien on peut imaginer qu'il y a quelque chose que l'Église dégage qui donne cette impression. Cette perception que les gens ont de l'Église, elle n'est peut-être pas complète, mais peut-être qu'elle est aussi en partie vraie. Et c'est à ça que j'aimerais m'adresser ce matin, c'est ça que j'aimerais aborder ce matin. L'un des rôles de l'Église, c'est qu'on qu découvre... Dans l'un des aspects, c'est ce qu'on découvre dans l'un des aspects de la vision de Lonné, C'est transmettre. Ce que nous expérimentons, ce que nous avons reçu, nous avons à le transmettre, à le donner. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de ce rôle? Parce que finalement, c'est là-dessus qu'on va se baser pour parler de ce rôle, pour définir ce rôle. Et c'est ce que j'aimerais aborder ce matin. Je vais prendre un texte qui est connu pour être la mission globale de l'Église sur Terre. Et ce texte, cette mission, elle est donnée par Jésus lui-même avant de remonter au ciel. Il est, il est mort, enfin deux semaines avant qu'il donne ce texte à peu près, il est mort, il est ressuscité après trois jours, il passe quelques jours encore avec ses disciples, et il leur confie cette mission, il leur passe le témoin. Et voilà avec quelles paroles il les quitte, c'est dans Matthieu vingt huit, les versets dix neuf et vingt. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ce n'est pas un passage de témoin où après on dit « bye bye, débrouille-toi ». C'est un passage de témoin où il reste bel et bien présent, mais pas physiquement. Alors quelle est la mission Quel est le rôle de l'Église dans la société Peut-être que ce matin, vous venez là et vous avez cette vision dont je, dont je parlais, où vous dites « ah ben, c'est une association, il y a des activités, et puis ça me fait du bien, j'y viens ». Peut-être, au contraire, enfin, que vous dites « l'Église, c'est pour moi une sorte de dose euh, d'adrénaline, une dose d'encouragement pour ensuite aller ». Peut-être aussi que vous avez des expériences passées dans des églises et que vous y avez été blessé, que la structure, que ce qu'on vous y a communiqué euh, vous a fait du mal, parce qu'on vous a dit « l'Église, c'est ça ». Et peut-être vous êtes resté, vous restez avec cette vision-là de l'Église. Mon espoir ce matin, c'est de pouvoir vous communiquer un peu de, avec humilité ce que je crois être la vision et la mission de l'Église dans la société. Encore une fois, Myrem le disait très bien dans son introduction la semaine passée, c'est incomplet. On pourrait passer une journée entière sur ce que c'est l'Église et on n'aurait pas encore fait le tour. Et il y a autant d'expressions de « vivre l'Église » qu'il y a de personnes sur cette terre et c'est ça qui est beau dans la diversité que Dieu nous a donnée. Mais je vais aborder trois éléments, trois éléments au travers de ce texte qui me paraissent essentiels. Premièrement, la mission de l'Église, c'est de rayonner. Je ne crois pas qu'il s'agisse avec ce qu'on sait de Jésus, avec ce salut que Jésus nous a donné, qu'il s'agisse de faire la morale à tout le monde en partant du principe que les autres ont tort. « Moi, j'ai raison, il faut qu'ils comprennent et qu'ils changent de façon de vivre. » personne n'aime qu'on lui impose son point de vue et si en plus de ça la personne elle montre qu'elle n'a aucune capacité de remise en question moi je ne l'écoute même plus et je pense que je ne suis pas le seul d'entre nous dans ce cas là rayonner c'est simplement partager une conviction une conviction de foi dans ce cas là concrètement c'est exprimer aux autres à quel point c'est incroyable quand on a découvert un bon resto on va en parler autour de nous quand on a découvert un super coin au bord de la rivière pour se poser, pour être tranquille alors qu'il y a la canicule, on va en parler autour de nous. Quoique, peut-être qu'on va le garder secret justement, hein, on a eu ces petits problèmes pendant le Covid. Enfin, normalement aussi, quand on découvre une bonne bouteille de vin, eh ben, on, on, on va vouloir en parler. Peut-être même qu'on va l'offrir la prochaine fois qu'on est invité. Quand on est convaincu par quelque chose, quand on a découvert quelque chose de bon, on le partage. Et c'est ça. Le principe de l'évangile, quand on découvre quelque chose de bon, on le partage. Et personne dans ces cas-là va nous accuser de faire du prosélytisme. Personne dans ces cas-là va nous accuser de dire « Ah non, mais attends, mais essaies de m'imposer ta bouteille de vin, non, mais ça ne me convient pas, quoi ». Ça n'a aucun sens. Et pourtant, quand il s'agit de l'évangile, on fait preuve d'une certaine maladresse. On fait preuve ça vient tellement nous chercher, ça vient tellement nous interpeller que c'est parfois difficile de rester dans le cadre du « je te partage ce qui est bon » sans « il faut absolument que t'y croire ». Jésus nous donne la mission de parler de lui, de ce qu'il a fait pour nous au monde entier. Comme on l'a vu dans Matthieu 28, verset 19. Je reprends juste la partie de ce verset. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Et j'y perçois pas que Jésus nous demande de l'imposer aux gens, comme je le disais. Il l'a d'ailleurs jamais fait dans sa vie. Hein. Il a montré qui il était. Il a montré son amour. Et ceux qui voulaient le suivre, il les a accueillis. Ceux qui ne voulaient pas, il les a laissés aller. Mais cette mission, sans la découverte du sens de cette mission, c'est juste de l'endoctrinement. Cette mission, si on ne connaît pas la source et la raison d'être de, de cet acte à, à faire auprès de la société, est vide de sens. Elle est incomplète si on est privé de sa source. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne cette mission Pourquoi est-ce que les croyants, depuis près de vingt siècles, relèvent cette mission Pour une raison très simple, un seul mot l'amour. Le désir de Dieu, c'est que chaque être humain, chaque personne, puisse être en relation avec lui. Il a créé le monde pour cette raison-là. Il a créé le monde pour être en relation avec lui. Il a donné différentes directives pour qu'on vive une vie heureuse. Il a donné un cadre. Et depuis des milliers d'années, l'être humain dit « ce cadre, il n'est pas suffisant. Ce cadre, il n'est pas assez bon. C'est moi qui définis ce qu'est la vérité. Ce n'est même pas toi qui as créé ce monde. C'est quelque chose, un peu de hasardeux comme ça. Et dans ce hasard, c'est moi qui définis quelle est ma vérité. Mais malgré cette démarche de notre part, l'amour de Dieu pour nous n'a pas faibli. Il est encore et toujours à la recherche incessante d'être en relation avec nous. Et c'est ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Et il y a un passage bien particulier qui m'a interpellé à ce niveau-là. On le trouve dans Matthieu 9, au verset 35 à 38. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, et c'est là pour moi l'essentiel, il fut ému de compassion pour elles. » car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors Malheureusement, il arrive qu'en tant que croyant, on mette en pratique le 50% de ce que Jésus a exercé et de ce qu'on perçoit dans ces versets-là. Et en plus, on le fait maladroitement, cette partie de proclamation de l'Évangile, dire aux gens que leur façon de vivre n'est pas adéquate, n'est pas OK, n'est pas conforme à ce que Dieu a imaginé, et leur dire qu'il faut absolument changer, parce que ça ne va pas. Et on a souvent oublié de faire la deuxième partie, guérir toute maladie et toute infirmité. J'y vois plus généralement que l'aspect de la guérison physique, J'y vois qu'on a la mission de répondre aux besoins de la société. Parce que ce que Jésus a fait en, répondant à ses, à, en en guérissant, il a répondu à un besoin. Quand on va mal, quand on a mal, quand on n'est pas bien, on a besoin d'aller mieux. C'est un besoin. Et donc pour moi, il y a cette mission globale de prendre soin du besoin des gens. Jésus a vu que les gens avaient besoin de direction, avaient besoin de réponse, avaient besoin d'aide dans différentes situations. Et il a répondu à ses besoins. Il leur a parlé de lui, mais il a aussi montré en action qui il était. Pourquoi Parce qu'il aime. Parce qu'il aime chacun et chacune. Pourquoi est-ce que les croyants rayonnent de l'Évangile Parce qu'ils aiment. Parce qu'ils aiment les gens de la même manière que Jésus nous aime. Sans cet amour les actions qu'on mène, elles n'ont pas de raison d'être. On serait que des personnes qui essayent d'enrôler de nouveaux adhérents dans une structure aux pratiques un petit peu douteuses pour le commun des mortels. À lever des bras dans une salle comme ça un dimanche matin à 10 h alors qu'il fait grand beau on pourrait aller se balader. L'amour, c'est ce qui anime Jésus. L'amour, c'est ce qui anime les croyants à parler de Jésus et à agir auprès de ces gens. Pendant des siècles, les, croyés, les croyants ont modelé la société comme on la connaît aujourd'hui, par amour. Ils ont vu un besoin et ils y ont répandu. Ils ont rayonné. Par exemple, il y a des croyants qui ont vu des personnes infirmes, inaptes, qui avaient besoin de soins, et ils les ont accueillis. Et de cette façon-là, ils ont créé les premiers hôpitaux. D'autres croyants ont encore vu des enfants sans parents dans la rue, livrés à eux-mêmes, avec des perspectives de vie euh, inexistantes. Ils les ont accueillis, et ils ont créé les premiers orphelinats. D'autres croyants encore, alors que l'illettrisme était partout, et que l'éducation laissait à désirer durant le Moyen-Âge, ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui comme les écoles. Et encore d'autres croyants, toujours au Moyen-Âge, ont perçu les besoins financiers d'une classe pauvre. Et ils ont mis en place ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les subsides. Pourquoi ils font ça Par amour, émus de compassion. Ces croyants ont répondu à des besoins concrets de la vie. Ils ont rayonné. En de quelle manière est-ce que je rayonne de cet amour Quel est le besoin que je perçois autour de moi auquel je peux répondre Peut-être que je ne peux pas y répondre. Peut-être que j'ai le rêve d'y répondre. Et ça pour moi, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a un appel à développer quelque chose. Matthieu 28, 19 « Allez donc, faites de toutes les nations, faire quoi Des disciples. » Alors c'est un terme qui est souvent utilisé dans la Bible, plus du tout utilisé aujourd'hui. Mais ce terme, il était très commun à l'époque, parce qu'il y avait des gens comme Jésus, des rabbins juifs, des prophètes, qui avaient des personnes qui les suivaient au quotidien. Et ces personnes-là, elles avaient le désir de ressembler aux personnes qu'elles suivaient. Aujourd'hui, on parlerait d'un mentor, simplement. Donc si nous, on a un mentor, on est à quelque part le disciple, ou la disciple, de ce mentor. On veut être inspiré par cette personne. Et dans ce cas-là, eh bien il s'agit de Jésus. C'est ce que les croyants que j'ai mentionnés ont fait. Ils ont cherché à agir pour ressembler à Jésus. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Et Jésus continue en expliquant concrètement ce que l'Église peut être et faire pour faire des disciples et c'est ce qui me mène au deuxième point. La deuxième mission de l'Église dans la société, eh bien, c'est d'accueillir. La Bible parle d'un symbole pour démontrer le fait qu'on appartienne aux croyants et à l'Église dans son ensemble. C'est le baptême. Et de cette façon-là, Jésus donne pour mission à l'Église d'accueillir ceux qui croient en lui. Matthieu 28, verset 19, la deuxième partie. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême symbolise le fait qu'on reconnaît qu'on qu a fait des erreurs dans nos vies en cherchant à la diriger par nous-mêmes. Et puis on reconnaît que Jésus, en mourant sur la croix, il nous a pardonné ces erreurs, pardonné ce désir de vouloir vivre notre vie par nos propres forces et en étant les propres dirigeants de nos vies. Et on déclare aussi qu'on laisse dorénavant Dieu être le directeur de cette vie. Et donc quand on va sous l'eau, hein, parce qu'on parle du baptême par immersion, donc on va sous l'eau, et ça c'est la mort à nos anciennes, à notre ancienne vie, à nos pratiques, à nos erreurs, à cette vie où nous sommes à la direction de notre vie. Et quand on ressort, eh bien on naît de nouveau, avec un nouveau directeur, avec de nouvelles intentions, et c'est ce qu'on a fait avec la Sainte Seine. C'est reconnaître qu'on est purifié, lavé de ses erreurs, et face à une nouvelle vie. Peut-être que vous l'avez expérimenté quand vous étiez à la recherche de cette relation avec Dieu. Peut-être que vous l'expérimentez en ce moment même parce que vous êtes à la recherche de cette relation avec Dieu ici à l'église de Lonnais. Il y a toujours une phase où on essaye de comprendre quelles sont les pratiques et les attitudes à adopter dans un groupe. Et dans une communauté de croyances, c'est la même chose. Alors on passe par des moments un peu gênants, où on ne sait pas trop ce qui est juste de dire ou pas. Comment est-ce que je dois m'habiller Comment est-ce que je dois parler Si je jure, est-ce que c'est ok Est-ce que je devrais serrer la main, faire un câlin, faire une bise Est-ce que je devrais saluer de loin en faisant une petite courbette Je dois faire quoi Est-ce que, dois... est que toute conversation ou toute situation que j'évoque doit finir par « mais Dieu est bon ». Et en fait, on, on, on essaie de découvrir ces codes, et c'est tout à fait normal dans une certaine mesure. Je reviens au baptême par rapport à ces codes. À plusieurs reprises, j'ai demandé à des personnes si elles pensaient se faire baptiser prochainement. Et on m'a répondu « Je ne me sens pas encore assez prêt. » En creusant un peu, en discutant, eh bien, je me suis rendu compte que ça signifiait que la, so la personne ne se sentait pas assez bien, assez parfaite, assez conforme à ce système de codes de l'Église pour se faire baptiser. En gros, elle disait "ma vie n'est pas encore assez en règle avec Dieu pour que je me fasse baptiser. Mon attitude par rapport à mes collègues n'est pas encore assez parfaite. Ma façon de gérer ma famille n'est pas encore assez bonne. Mes pensées euh, vont dans des des recoins qui ne sont pas admissibles pour un croyant. Je mérite pas le baptême." L'illégitimité le sentiment d'imposteur. Le baptême n'est pas une question de consécration. Le baptême est une question de foi. C'est ce que nous montre cette histoire dans la Bible, où un homme, Philippe, donc là on est après que Jésus soit monté au ciel, euh, les, les, les hommes qu'on appelle les apôtres, qui parlent de Jésus, qui sont ceux qui ont commencé à annoncer l'évangile dans le monde, vont partout, en Israël et au-delà. Et il euh, y a un homme, Philippe, qui va rencontrer un eunuque éthiopien. Donc un eunuque, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas de capacité de reproduction et qui sert euh, en général à un, un roi, là certainement un, un roi, un maître en Éthiopie. Et il est là, il passe dans la, la, dans la région euh, euh, au Moyen-Orient sur un char. Et Philippe le croise, Dieu le met sur sa route, et il monte sur son char avec lui et puis il lui partage l'évangile. Et voilà ce qui se passe ensuite. Acte 8, verset 36 à 38. « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa le C'est une question de foi, pas une question de consécration. Si tu crois, tu peux te faire baptiser. Jésus n'a pas choisi des hommes parfaits pour être ses disciples. Il a pris des gens ordinaires. Il leur a dit, venez et voyez ce que je fais. Trois ans plus tard, ces hommes étaient prêts à donner leur vie pour l'évangile. Ils sont passés de « je viens et je vois » à « je viens et je meurs ». Mais si Jésus leur avait dit, viens avec moi et dans trois ans, tu meurs pour moi Désolé, moi je reste, je reste à ma petite pêche, là, euh, tranquille. Hein. Il y a un processus. Jésus les a accueillis tels qu'ils étaient. Il n'a pas placé l'attente sur eux de devoir donner leur vie pour lui. Pourtant, c'est parfois ce qu'on fait avec les gens qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou en recherche de la foi. On a des attentes là-haut, à leur sujet. Est-ce qu'on dirait, par exemple, à un jeune qui compose de la musique qu'il n'est pas compositeur parce qu'il n'a pas le niveau de Mozart Est-ce qu'on dirait à un jeune qui commence le foot « t'as pas le niveau de Messi ou de Ronaldo, t'es pas footballeur ». Vous me direz, ça tombe sous le sens. Vous, vous dites « mais qu'est-ce qu'il dit ça ?» Et pourtant, c'est un petit peu l'attitude qu'on pourrait avoir quand on a des personnes, des chrétiens en face de nous, des personnes en recherche, et on dit « mais en fait, tant que tu fais pas ça, t'es pas mon égal ». Tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas venir dans notre vase. Et donc on risque de vivre ce qu'on appelle la religiosité. où On va chercher à mettre un cadre qui est rassurant, qui est apaisant, qui aide, parce qu'en fait les lignes sont bien claires, mais qui nous empêche de voir l'essentiel, qui nous empêche, comme Jésus, d'accueillir les gens tels qu'ils sont et de faire un bout de chemin avec eux. La mission de l'Église, c'est de rayonner, c'est d'accueillir, et dernièrement, c'est d'équiper. Participer à une vie d'Église, ce n'est pas le point d'arrivée, ce n'est pas la fin du marathon. L'Église n'est pas un bâtiment ou une structure associative. C'est un groupe de personnes qui se réunissent autour du fait qu'ils sont croyants et qu'ils se réunissent dans un champ, comme c'était le cas ici, avant que ce bâtiment ait lieu. Enfin, il y avait un autre bâtiment, hein, d'accord, mais si j'ai bien compris, il y avait des cultes qui se passaient ici aussi, ils étaient églises ici. Que ce soit dans un bar, que ce soit dans un appartement, ces croyants qui se réunissent sont églises. Le bâtiment de l'Oné permet aux croyants de se retrouver et d'être églises ici, et de faire différentes activités. Mais ce bâtiment n'est pas une église. C'est ce que Jésus donne comme dernière partie euh, de mission dans Matthieu 28 au verset 20. « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Ce qui est partagé le dimanche matin, ce qui est partagé dans le cadre de ces locaux, de l'Église, est à mettre en pratique. Si je prends l'exemple de ce qu'on fait tous les jours, on se nourrit d'une certaine alim de, de, alimentation, et puis si on ne dépense pas ça, en termes d'énergie, en termes de calories, eh bien le risque, c'est de finir en surpoids. Et avec la foi, c'est un peu la même chose. On peut se nourrir, se nourrir, se nourrir, se nourrir, mais on va finir par plus se lever de ses chaises. Ne plus être capable de se lever tellement on est nourri. La mission de l'Église, c'est d'équiper... Et la Bible est pleine de conseils pour répondre à tous les besoins que nous rencontrons. Elle nous explique comment avoir des relations saines, elle nous explique comment gérer notre argent, comment faire face aux difficultés, comment faire face à la souffrance, comment gérer le changement, comment gérer nos relations conflictuelles, et tellement d'autres choses. C'est très concret, ce n'est pas des concepts philosophiques qui nous dépassent. C'est concret à mettre en pratique le lundi matin. Parce que Dieu nous aime parce qu'il a compris qu'on avait des besoins, parce qu'il a compris que c'était nécessaire. Équipé pour rayonner. Mais comment est-ce qu'on fait pour aimer les gens, pour rayonner, si on n'a pas nous-mêmes été nourris d'abord La richesse de ce que Dieu nous partage dans la Bible n'est pas à garder caché, n'est pas à garder secret, n'est pas à garder ici le dimanche matin. Chaque personne sur cette terre en a besoin. Et je ne veux pas paraître maintenant orgueilleux et dire « la Bible a toutes les réponses, puis moi je vais aller auprès de mes, de mes amis non-chrétiens, mes connaissances non-chrétiennes, j'ai les réponses, et puis vous pas. » Je viens en toute humilité. Je suis convaincu que la Bible répond à tous nos besoins. Mais, je suis imparfait. Ma compréhension a des limites. Mes interprétations ont des limites. Et ça me permet d'aller vers ces gens en ne les prenant pas de haut, mais en les considérant comme mes égaux, quand je leur partage mon point de vue et mon vécu. La mission de l'Église, pour terminer, eh c'est donc d'avoir une influence dans la société, non pas parce qu'on veut propager une façon de penser, mais parce que ce qu'on a découvert dans la Bible a transformé nos vies. On le communique en parole et en actes à d'autres, en rayonnant de cet amour, en accueillant par amour et en équipant par amour. Et je terminerai avec une réflexion et un encouragement à la, à la réflexion pour chacun d'entre nous peut-être que pour vous l'église c'est justement une association parce que vous ne croyez pas en Dieu ou parce que ça fait 40 ans que vous y êtes puis en fait ça vous convient très bien comme ça eh bien peut-être que cette vision là a besoin d'être mise en question quel est le sens de cette mission si l'église n'est qu'une association peut-être que au contraire, pardon je suis un petit peu perdu de ma pensée là, peut-être qu'au contraire, ben justement comme je le disais en introduction, vous avez été blessé par une vie d'église. Et j'espère qu'au travers de ce que j'ai partagé ce matin, eh bien, ça a pu vous donner des éléments qui vous encouragent à la reconsidérer comme étant quelque chose de bon et quelque chose d'essentiel à vivre. Et peut-être que là aussi il y a une démarche que vous pourriez faire. Et peut-être que vous êtes assis sur ces chaises depuis quelques années et puis que vous êtes bien et que le surpoids commence à poindre le bout de son nez. Et peut-être que vous avez besoin d'être stimulé à transmettre, à aller à l'extérieur, à rayonner, et à répondre à ces besoins autour de nous. Je vous laisse avec ces trois questionnements. On va reprendre un chant. Et puis il y aura la possibilité, encore une fois, de demander la prière par rapport à ça, si vous avez besoin de vous positionner.